0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Jota, tô aqui na área hoje. É, a gente trouxe um convidado aqui muito especial para falar de um produto muito especial, um produto muito legal também. Mas antes eu vou passar uns recados rápidos aqui. Se você quiser achar a gente nas redes sociais, é arroba Caixinha Quântica no Instagram ou arroba Caixinha no Twitter. E você também pode ir no www.caixinhaquantica.com br para ouvir todos os nossos programas, artigos e etc. A gente também tem umas aventuras lá, dá uma olhada aí se você quiser adquirir umas, alguma aventura do CQ. E também se você quiser apoiar o projeto, é pelo apoia.se arroba isso ajuda a gente bastante a continuar fazendo aí é, os nossos conteúdos, né? Criando nossos conteúdos. Então, assim, eu vou. Eu falei rápido. Assim, normalmente, a gente, né? Quando tá com convidado, a gente fala rápido os recados, né? O programa normal é um pouco mais demorado. Mas eu tô aqui com o Rafão, cara. E o projeto dele é o Breu. E a gente vai falar sobre isso hoje. Tudo bem, Rafão? Como é que você tá?
1: Fala, João, cara. Obrigado, antes de tudo, cara, pelo convite. Eu tô ótimo. Sábado agradável aqui na Bahia. O sol tá aberto. O céu tá claro dia gostoso, tá, tá agradável. Agora um bate-papo da hora, só tem tudo, tudo promete pra ser um ótimo sábado.
0: Beleza, isso aí, muito bom. Legal. O Rafa, vou fazer a pergunta que eu faço pra todos os nossos convidados quando a gente tá entrevistando, quando a gente tá conversando e falando de algum projeto, é como você começou a jogar RPG? Qual foi seu primeiro contato com RPG antes da gente entrar aí no breu mesmo?
1: Vamos lá, cara. Foi por volta dos anos 2000, 2000, 2001. Eu tinha alguns amigos que jogavam videogame comigo e tal, e de repente essa galera migrou pro RPG. E quem começou a jogar RPG foi uma galerinha do Vampira Máscara. E a gente sabe como é que era ali, anos 2000, né, toda aquela coisa, e veio aquela onda meio trevozona, né a galera achava que era meio que era tudo parente do Molestar e que tinha que ser algo meio secreto. E eu achava isso um pé no saco, saca? Tipo, os caras não queriam mostrar o livro, e não queriam falar sobre o que, que era. Putz, mano, eu odiava essa parada. Aí, um dia, eu ficava naquela, pra, pra te ensinar como é que é, tem que ir lá. É. Eu falei, ué, é maçonaria essa porra, mano? você. É, os caras vão querer o quê? Os caras tão querendo me pegar? Tão querendo me pegar no escuro? <risos> o que, que esses caras tão querendo me fazer? E aí, eu já fiquei ressabiado, né? Mas, enfim, mano, aí, um dia eu tava na casa de um brother, aí o cara falou, mano, vai vir um mano nosso aqui que mestre, você tava RPG e vai mestrava pela máscara. Cara, eu me lembro que era um dia tarde, assim, uma quinta, sexta-feira, uma coisa assim. E aí eu me lembro que me deu uma ficha qualquer lá e colocou uns vampiros dentro de uma boate, bem clássico, e não sei por qual motivo a gente tinha que fugir. E eu me lembro exatamente da primeira sensação que eu tive quando eu rolei o primeiro dado na vida, assim, sabe? Tipo, pega aí, destreza mais condução, vê se liga o carro. Cara, eu me lembro que aquela aquele, aquele explosão de dopamina ali que eu tive na sensação de me imaginar na cena... É... Foi um, um, um divisor de águas, entendeu? É, depois daquele dia ali, nunca mais eu desliguei.
0: essa sensação
1: é maravilhosa. E foi, cara, foi muito louco. E aí eu comecei a ir atrás aí fui atrás de um mestre pra conseguir mestrar pra gente. Aí o mestre narrava muito mal, e assim, não mal pelo jogo, mas ele não tinha tato, não queria lidar com novatos, saca? Aquela coisa meio de, 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 de idiotão mesmo? Tipo o velho do rock and roll que não quer os novos chegando na cena? E aí eu tomei raiva e falei, quer saber uma coisa? Eu vou mestrar. E aí eu me lembro que ficou uma coisa muito clara pra mim, assim, que eu falava, mano, eu nunca vou ser um mestre igual esse mano aqui. É,
0: é legal que ficou pro lado bom, né? você Ele ele ficou ele te ensinou bom, como não fazer, então ele, ele te ensinou alguma coisa, né? <risos>
1: é, eu, eu costumo dizer, a nunca dizer assim pra uma pessoa, né? Ah, ainda bem que aquela pessoa me fez sofrer porque é dar algum mérito a um filho da puta. Então, assim, eu peguei as limonada, os limões lá, Boa. a da mãe que ele me deu estragado e tirei algum proveito daquilo. Muitos não tiram. Muitos poderiam ter sido completamente traumatizados. E eu reuni mais uma galera e a gente começou a mestrar. Começamos a jogar. Então, eu tenho 20 e alguns anos de jogos. E, cara, eu mestrei 95% desse tempo. Eu não sei ao certo qual é a sensação de jogar. Joguei muito pouco, muito pouco, assim. É, não dá 10% da minha vida aí, então foi isso, cara. Foi isso. Esse foi o meu, o meu início.
0: Boa. É, muito, muito legal. Eu gosto de saber. Cada, cada, cada experiência é muito válida, assim, porque naquele, naquela, naquele tempo, né, era muito nichado. E eu vou te falar um pouquinho da minha história que vai... Já vou linkar aqui no, nosso, no assunto do nosso programa. Eu também eu também conheci o RPG pelo RPG D&D Dungeons Dragons e o que ele era, né? Porque hoje a gente fala old school, OSR, mas pra mim na década de 90, ele não era old school, né? Ele era RPG. Ele era o DD que tinha. É, só. Então. <risos> ele era school. Ele era,
1: ele, era, duas, ele era school. Ele era
0: school. Então era muito <risos> legal aquilo lá também, aquele mundo. Quando eu vi, peguei, né, as caixas, né, que eu consegui ter a caixa da, do DD da Grow, né, aquela caixa preta bonita. Antes eu tive o Dragon Quest. Então, assim, é, e até eu chegar ali, né, no Rule no, no Cyclopedia mesmo tal. Foi muito legal. Eu gosto, né, assim, é, é, até hoje. Nossa, meu. É o, eu jogo muitas outras coisas por conta do Caixinha Quântica, né? Até também mestre aí pela Torre do Dragão é, profissionalmente. Então, eu, eu jogo muito sistema, mas o, o, o hoje chamado Old School está no meu coração e eu gosto muito da quinta edição do, do Dungeons and Dragons. Então, um assunto Sim. perfeito. <risos> Vocês falam um pouquinho aí do que é o Breu e por que também, queria fazer essa pergunta faz um tempo já, o porquê do nome Breu. E o que, que é esse lance de você ter o Old School com o D&D 5 edição, como vocês pensaram nisso, o Rafão?
1: Eu nunca fui o cara super da fantasia medieval tradicional, nunca. Nunca fui o que me fisgou, certo? As fantasias medievais que me fisgaram foram aquelas não tradicionais, tipo Daxan, um Ravenloft, um Reino de Ferro, aquele Vanilla tradicional, a la Forgotten Helms, uhum. e não tem problema nenhum nisso, nunca me fisgou. Então é, é um primeiro ponto aí. E aí o que acontece? A gente sabe do apelo. Os jogadores sempre ficam, mano, eu quero jogar Fantasia Medieval, mas Fantasia Medieval tem um apelo muito forte. E ano passado um brother foi vender pra mim uma um audição de estrada, a um preço de banana e ele tava indo embora e falou, pega aí. Eu comprei e o jogador desolado pra mim e falou assim, agora você vai mestrar. Aí eu falei, beleza, eu mestre. Sim. Mas eu não mestre. Dei daqui de edição de novo porque né, já, já deu minha cota de passar raiva com ele. Beleza? <risos> beleza. Sentamos e eu comecei Eu comecei a escrever. E há uns dois anos atrás, eu já tinha começado a rascunhar algumas coisas, porém, para Mork Borg. Foi Mork Borg que me trouxe para o S.M., certo? Foi ele que me fez dar valor à simplicidade. a dar valor à ficção de uma forma direta, sem rolagem de dado que conduzem um jogo. Porque eu sempre fui muito fã do PBTA, né? Power Dead by the Apocalypse. Sim. Então eu tô acostumado com mecânicas que informam a ficção. E eu sempre gostei disso. Aquele jogo cinematográfico, eu acho legal pra caramba, eu gosto disso. É, é, tá embutido na forma com qual eu mestre. Mas o Morty Borg me trouxe para uma outra visão. Eu falei, caramba, cara, que legal. E eu e o Diego nos aproximamos nesse período. A gente já é amigo uns 4, 5 anos. Porém, ano passado a gente começou a falar muito sobre o SR, depois do de D&D Moleque, que senhor de projeto com regras da casa, Café com Dungeon e aí eu fui sendo fisgado eu falei galera é o seguinte eu vou mestrar, mas eu preciso dar uma pesquisada nessa pesquisa eu re olhei uhum. o Camarão Hack né que foi um material que o Diego já utilizava quando o pessoal pedia para a BDQ edição Five Torches Deep, World's Sword Hands foi lançado no Brasil há pouco tempo atrás é... eu nem conhecia o Shadow Dark Shadow Dark eu fiquei sabendo agora já no final do financiamento que utiliza essa mecânica é, o camarão hack, então eram algumas coisas, alguns jogos que já utilizavam uma mecânica a lá, quinta edição, ou seja, palatável aos jogadores do 3.5, quarta edição e quinta, que é o que? Valores ascendentes, quanto maior no D20, melhor. rolagem de vantagem e desvantagem, algumas habilidades com uso diário. Isso é palatável a galera, galera mais nova, que chegou nos últimos 15, 20 anos pro D&D. É,
0: o taco ia ser um problema hoje, né, cara, pra intro, introdução no, no RPG.
1: Exato. Por quê? Porque, né, ele vem do War Machine, ele vem dos do jogos de Wargame, lida com aquela tabela oposta e tal, piriripa lá.
0: A. negativa, né, cara? CA é que...
1: negativa. Quanto menos, melhor, é, é estranho. É. É, 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 é contra intuitivo aí beleza né, eu, eu comecei a rascunhar o material cara, e em eu comecei exatamente dia 10 de janeiro 10 de fevereiro eu tinha um primeiro jogo pronto pronto aspas pronto pra ver mesa só que eu gostei da sonoridade de quatro letras e ficou dark o jogo, escrevi ficou bonito, comecei a utilizar e naquilo eu fiquei, Diego, e aqui? Diego, e aqui? o que, que você acha disso aqui? Diego, o que você acha disso aqui? Diego, como um bom palpiteiro e ótimo, editor começou, mano eu acho que você tem que mexer nisso aqui, mano, isso aqui tá atrapalhando a ficção, mano, isso aqui, isso aqui, mano isso aqui, Rafa, vai ler a fonte e aí eu fui, todo aquele processo de ler fontes e leitura e muitos uhum. podcasts do Café com Danjo até que o Diego se tornou meu parceiro, meu co-editor do material e quando ele entrou no processo a primeira coisa que ele falou, mano, vamos tirar Breu vamos parar com essa puxação de saco americana, ótimo e foi assim, imediato cara, o que você acha de Breu? Eu falei, adorei e ficou breu. Que
0: legal, breu é o dark então, né?
1: Exatamente, é as mesmas quatro letras. Breu, pra gente, é escuro pra caramba, não é um escurinho. Quando a gente fala breu, a gente imagina que o bagulho tá, 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 tá escuro. Breu, antigamente, pode ser até tido como um líquido super escuro, mesma coisa do betume. Então breu é uma palavra antiga, tem uma sonoridade legal e ela não se, ela não se confunde com outra palavra. Então... E já virou brincadeira. É embreusar, breusers. É, a gente brincar com é, nome de filme que toca o nome do filme pro breu, tipo Poderoso Breu, Sociedade do Breu, os dois breus, é, o Retorno do Breu. A gente vem brincando disso no grupo do breu. Que legal. Então, cara, tudo encaixou para culminar nesse caminho. E, e terminando de responder a pergunta que você fez, o que, que a gente avaliou? Que o quinta edição tinha algumas mecânicas Inteligentes, que ele não criou, mas inteligentes. São elas para mim, tá? Bônus de proficiência, teste de rolagem, vantagem e desvantagem, e a ideia dos descansos, utilizando
0: o lado de vida. Ah, era isso que eu ia te perguntar. o é... Rafão, tipo, você falou ali atrás que, que o Day Day Quinta edição você cansou, passou raiva e tal, e, e claro, a gente que vem ali do, do Old School, ele é, ele, ele é bastante diferente, ele é até um pouco comercial, eu até entendo, nada contra, que é para poder vender mesmo, é a empresa. Sim, sim, exato, exatamente. exatamente. Só que aí, você, isso que você já estava falando, né? algumas mecânicas te agradou, e aí, isso que eu queria perguntar, a junção de um jogo que você tava Passando raiva, mas aí você adaptou ele. <risos> e eu sei que eu já tenho o Camarão hack. Aliás, pessoal, tem um programa nosso aqui, procure no caixinhaquântica.com.br. a gente está falando do Camarão Rec, que é um trabalho do Rafão também, é, e outras pessoas também, né, Rafão? esse é só seu, o Camarão Rec? Não, o
1: Camarão Rec é só do Diego. Eu nem... Ah, do Diego. Não, a gente nem, ah. a gente nem trocava ideia direito de nesse, nesse, nesse período.
0: Nesse momento, né?
1: Não, a gente... A gente nem, nem trocava ideia ainda nesse momento, que foi mais ou menos o momento que eu comecei a chegar para a câmera obscura. Foi pré-pandemia e ele mestrou o camarão rec, é, bem, não de, bonitinho diagramado daquele jeito, em um evento. Ele foi chamado para o lançamento do quinta edição. Ele já tava mesmo Cara,
0: quando eu li aquela folha, eu achei maravilhoso aquilo, cara. Eu falei, nossa. Então, o material
1: é muito bom, muito amarradinho, já é uma coisa. Porém, eu, 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 eu olhava o camarão hack e faltava caldo para mim. Eu olhava os jogos outros e me faltava caldo. Para um jogador que começou depois do 3.5, subir o nível e não ganhar nada é uma coisa muito estranha.
0: Certo, sim.
1: Certo? Que é o padrão de muitos jogos como Oz e tal, você melhora no máximo a sua resistência ou nada, só pontos de vida. Para uma geração que já tem 20 e poucos anos, já ali o final do AD&D com suas caixas e kits, 3.0, 3.x, 4 edição, 5 edição, subir de nível e não ganhar nada é estranho. Então, eu fui atrás disso, consegui pegar o espírito do jogador que quer jogar uma, uma vibe que tenha um pouco mais de opções, mas sem quebrar os fundamentos do que para nós é o nosso norte, que é tudo que é falado no Café com o Danjo, que o Balbi defende, é uma coisa que a gente gosta muito da forma como ele fala e o Kick Primer for Old School é né, do Finch. Então, para nós, essa era a base fundamental do nosso jogo OSR. Então, o que, que nós fizemos? Nós pegamos o que tinha ali de corpo inteligente do 5ª edição. A gente de vantagem e desvantagem, tira várias questões numéricas. Dados de vida para utilizar para algumas mecânicas é Sim. palatável e é interessante. Separar descanso curto de descanso longo também gera uma dinâmica interessante em jogo. Obriga os jogadores a criarem relações e evita acontecer como eu acabei de assistir uma live onde os personagens jogam uma campanha de 34 sessões em 15 dias dentro né, do mundo do jogo. Sacou? Tipo assim, eles saem de primeiro nível para nono nível, destroem um vampiro, acabam com, com a baróvia em
0: 30 uhum. dias.
1: Saca? Não tem aquela, aquela intersecção de tempo e tal. Então havia algumas mecânicas no D&D 5 que nos agradavam. E existia várias coisas do D&D Old School que nos agradavam. E existiam várias coisas nos D&Ds é, tidos como Old School que não nos agradavam. Eu sempre deixei muito claro para o Diego. Eu acho o Ozzy pesado, eu acho ainda que tem muita informação, eu acho ainda que ele é muito agarrado ainda ao grid, saca, a turno, a movimentação. Isso não tá no meu princípio. A gente foi ver outras coisas como Shadow Dark, fomos ver coisas como Five Torches Deep, ainda tem muita rolagem de atributo, ainda tem muito teste para resolver coisas. A gente falou, cara, isso aqui não tá legal. Então a gente foi pegar o que tinha e fomos beber o máximo da fonte do Kick Primer e do, do Café com Danjo, do que eles falam, de Oil Fantasy e tal. Então, em breu, não existe teste de atributo, não existe perícia, não existe resolução por dados. Certo, e a gente vai pegar na mão coisa que muitos desses jogos não tem um bom capítulo de mestragem ensinando o mestre que chegou agora no old school como pegar o cara na mão e mestrar Exato. sem percepção passiva, teste de sabedoria passiva, como é que lidar com uma armadilha sem, sem enrolagem de dado. Então a gente detalha, por exemplo, eu peguei cada perícia de DD. E explico em um parágrafo como utilizá-la sem tê-la na ficha. Para dar uma noção para o mestre que chegou agora, vai estar numa, numa caixa de texto, né? tentando falar diretamente com o pessoal do edição. Assim como dos jogos old school, de como deixá-los um pouco mais leves, porque tem coisas ali que a gente pega que, cara, fala que não, mas ela, ela pode cometer os mesmos erros dos jogos mais modernos. Por exemplo, para nós, magia de cura ou enfeitiçar a pessoa no primeiro nível. Para mim, são duas magias que servem como um, 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 um amortecedor ou um resolvedor de problema para apertar botão. O jogador que pega encantar a pessoa, ele não precisa mais ter na mesma preocupação de interagir, porque ao longo de um dia, dificilmente ele vai ter várias necessidades. Ele tem uma magia que obriga qualquer um a fazer o que ele quer.
0: Nossa, eu tive um problema uma vez com isso no, 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 numa aventura de quinta edição que, o, que o, jogador, o jogador só usava isso aí toda hora e todo encontro ele queria usar isso pra fazer o que ele quer. Eu tive que... Nossa, Sacou? Puta, e, foi complicado. E,
1: e, e permite ele, porque... E aí, no fim das contas. Novamente, você não está forçando ele, ele a pensar. Ele continua nas mesmas situações.
0: E tá certo, está na regra, né? Está dentro da regra. Está tá na regra. Você vai
1: jogar um jogo onde você começa com cinco pontos de vida e pode curar um, D, um D6 mais um, por exemplo. Ou seja, você tem duas vidas.
0: É, exatamente.
1: Certo? Então, são amortecedores de primeiro nível. Ah, não, mas é porque começa com pouco ponto de vida. Então, ranca esse amortecedor e começa com um pouquinho mais de pontos de vida, que é o conceito do Breu. Embreu todos os personagens suportam entre um a dois golpes antes de encontrar o seu fim ali no primeiro nível. O que dá uma certa sobrevida e você não, ter, não correr o risco de começar com um personagem com um ponto de vida. Que vamos ser sinceros, eu acredito que não é divertido para ninguém começar com um personagem com um ponto de vida. Né? Um personagem que ele é mais fraco do que um cachorro ou ele não pode tomar uma, 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 uma pegada na cabeça e o mata, mata a, a qualquer instante. Um,
0: um D4 tirou um já matou, né? É. Independente, já matou
1: ele. Então o menor, o menor dado rolado no jogo já, já mata. o mata. Eu não acredito que isso seja producente. É a minha visão. Então, em Breu, os personagens começam já com um valorzinho um pouquinho maior de ponto de vida. Mas ao longo do processo eles têm menos pontos de vida do que a maioria dos outros perfeito RPGs. Nossa,
0: que legal. Por
1: quê? porque dentro desse conceito eles não têm, principalmente recuperação, como esses jogos diziam, Magia de cura, por exemplo, nossa magia de cura é de terceiro ciclo. Então, cara, o cara vai ter que aprender, a chegar, o cara vai ter que chegar ao quinto nível para poder ter acesso a essa magia. Charm Person é de terceiro ciclo, certo? Bola de fogo é de quarto círculo. Tele, é, teleporte de quarto círculo. Então, todas as magias que são como um resolvedor de problema foram jogadas de níveis pra cima. E não é porque, ah, não, no breu é mais difícil de jogar, não. É porque a gente acabou de dizer que tem um jogo onde obriga o jogador a pensar. E aí você tem uma magia onde coloca criar comida. Putz, mano, você quebrou o princípio normal do jogo. Vai criar comida, pronto, resolvi com apertar de botão. Todo dia eu posso criar comida. Agora meu mago nunca mais tem mais qualquer problema com exploração.
0: É, isso, isso pro old school é, 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 é mata, mata, né? Porque uma das premissas é ali a exploração, né? Principalmente se você tá fazendo um hex crawl, que eu gosto muito também, por exemplo, né? Que aí, aí, você, aí você estraga um pouco né? a, a experiência, né? É
1: exatamente. Tanto é que a próxima, no, nossas magias estão entre dois caminhos. Ou multiplicar comida, ou você cria, mas ela não dura ao estilo do maná da Bíblia, não sei quem lembra da passagem. é boa. Mas Deus desce o maná, todo mundo pode comer e dá ordem. Vocês podem comer o quanto quiser, mas não guarde nem leve, porque eu vou dar a provisão para você no futuro. O pessoal fica com medo de Deus mandar no futuro, eles vão lá pegam e a comida estraga. Então a gente está definindo esses dois caminhos: ou multiplica ou ela dura uma refeição, certo? É um efeito que você nota abertamente que é uma provisão divina. Então a gente fugiu de alguns princípios, cara, que eram tidos como vacas sagradas, que nós não queríamos em nosso jogo, e isso permitiu que o Breu se tornasse uma coisa completamente nova. Então, sendo muito direto, a gente usa o nome Quinta Edição por uma questão comercial, ela é agradável, certo? Porém, Breu não vai ter em lugar nenhum, nem o nome Dungeons Dragons, nem em lugar nenhum Quinta Edição compatível chame a gente de propaganda enganosa, não é, é mentira, mas a gente não vai ter esse selo no livro, então ele não tem regras da quinta edição e também não tem, então ele, não é, ele é muito mais compatível com qualquer material criado no USL do que material da quinta edição. É muito mais fácil você pegar um monstro de qualquer suplemento USL para OSI, para DBX e utilizar do que o oposto.
0: É, vale, vale a gente falar aqui, né, porque é, o, o uso do, do quinta edição é, gente, é, é normal, todo mundo faz isso. Aqui no Caixinha Quântica também, é, é comercial, é, é Stranger Things, né? Todo mundo começou a conhecer RPG e quinta edição é o que mais, mais tá aí. Então a gente. É legal que a gente tenha, né, o, o porquê de usar o comercial. Mas é legal você falar também que você. Na verdade, o Breu, ele ele tem algumas mecânicas que te agradou no, 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 no Quinta Edição, mas na, você usa ele. Mas na verdade, o Breu é um é um RPG Old School hoje, né? Então ele não vai acoplar no Quinta Edição. É legal falar isso pro pessoal que tá ouvindo, que não é um suplemento para Quinta Edição, né, Rafão? Não,
1: não, não é um suplemento para Quinta Edição. Você vai ter muito mais facilidade. Ó, oh, você vai conseguir lidar dos dois modos. Você não vai ter dificuldade em pegar um, um monstro de quinta e colocá-lo no Breu. E você não vai ter dificuldade em pegar um jogo de ponto escuro e jogá-lo no Breu. Essa A gente conseguiu transitar bem entre os dois mundos. Óbvio que quanto mais experiência você tem, você faz isso com qualquer sistema. Então não é o Breu que é o inventor da roda. Certo? Porém, é importante lembrar que ele não está em nenhum dos dois caminhos. Eu ouvi isso de uma pessoa que eu respeito muito. Então ele não tem o clima Avengers do DD Quinta que todo mundo parece Vingadores Medievais. E, ao mesmo tempo, também não tem a ideia de personagens tão marginais como muitos jogos do OSR. Porque, normalmente, às vezes, um jogo OSR, dependendo da sua de atributo você já nasce morto. Morto, a pessoal entendeu o que quer dizer. Você já não consegue atacar direito, você não tem ponto de vida e você depende somente da sua jogada de proteção.
0: É, tirou uma, uma, uma constituição negativa e... ali, ferra muito, né, cara?
1: <risos> certo. Então, aqui vai ferrar, mas um pouco menos. E você é um pouquinho mais dependente dos seus pontos de atributo. Já que nos jogos OSR tradicionais, eles têm suas tabelas de resistência à parte. suas jogadas de proteção. Então, as nossas jogadas de proteção, os salvamentos, eles lembram o conceito do quinta edição. Então, eles estão atrelados a um valor de atributo e esse atributo tem uma proficiência. Certo? Então, ah, mas isso é diferente sim. E é exatamente o que nós queríamos. Para desvincular também a jogada de proteção do nível. Porque em um jogo convencional, outros Old School, você começa com as proteções muito baixas e elas melhoram o nível.
0: No, no Old School, clássico, sei lá, vamos pegar o D&D, Rule, Cyclopedia. As jogadas de proteção, elas não vão melhorando por nível, né? Elas melhoram em dois, três níveis, se eu não me engano.
1: Isso, é que eu quis dizer assim, quanto maior o seu nível, melhor. É... No nosso caso, não. Você pode começar com elas muito boas ou pode começar com elas muito ruins, que é o, o padrão do D&D quinta edição. Se você te dá valor de atributos ruins, você vai começar com valores de salvamento ruins. E no nosso caso, só tem dois pontos de atributo em toda a evolução do jogo, que são dez níveis. Então, se você começou mal, cara, você vai sair de muito ruim para mediano, mas nunca de muito bom para ótimo, como é o caso dos jogos às vezes eu desculpe que todos os personagens de nível alto têm todas as existências boas. Então essa não era a nossa visão. Por quê? Porque a gente quer desvincular essa ideia do nível, de que somente de nível alto você é importante. E a gente conseguiu desvincular isso principalmente por causa de uma frase. E lembrando, isso não é uma crítica a nenhum dos dois jogos, nenhum dos dois estilos, não tem nada a ver com isso. É qual é a nossa visão com o jogo. A gente discutiu sobre isso ontem em um grupo do, do Ozzy. É... o Breu tem uma coisa chamada antecedente antecedente é uma frase que você descreve do seu personagem que é assim eu sou pontinho, pontinho, pontinho bom em, pontinho, pontinho pontinho, em busca de pontinho, pontinho, pontinho. Todos os jogadores têm isso e essa frase diz muito sobre o seu personagem eu sou um príncipe prematuro ou seja, o seu personagem é um príncipe prematuro eu já entendo que o seu personagem tem várias informações sobre um príncipe se a gente estiver numa reunião, quem é que tem mais possibilidade de ter é, conhecimento sobre etiqueta? Você. Se a gente está no meio de um baile, quem é que pode reconhecer alguns rostos? Você. Mas em contrapartida, quando for para raptar alguém e for cobrar um resgate, quem é que é o mais valioso também na mesa? Você. Bom em... Cara, eu sou bom em cavalaria, eu sou bom em leitura de heráldica, eu sou bom em beber pra caramba, eu sou bom em arrumar amores, eu sou bom em Legal. navegação... Putz, mano, você tá me dando muita informação sobre o seu personagem por isso que eu não preciso apelar para números certo em busca de em busca de, já deixa deixar claro para o mestre qual é a motivação daquele jogador daquele personagem certo fica claro qual é a chama que o move para o jogo entende então com isso a gente desvincula aquela ideia de, de nível alto preciso ser bom Ah não quando eu tiver e, novamente não é crítica quando eu tiver no nível 10 eu ganho uma torre A gente falou disso ontem E se a gente começar o jogo de nível 1 Eu sou cunhado do rei Sou bom em construções Em busca de criar uma torre imposto avançada. E o jogo começa de nível 1 com toda a dificuldade de construir uma torre lá nos limites do domínio do... você não
0: vai pegando as coisas de acordo com estar tá nível alto né? pode, con... de repente você pode conseguir alguma coisa boa antes véio. depende né
1: P exatamente é, o, o seu nível ele está diretamente correlacionado a com mais durão você fica ou com mais durão você fica que é o que diferencia um, um lutador de boxe amador fazer uma luta de 3 rounds e o um lutador de boxe, por cima, fazer uma luta que de desce de 15 rounds. Ele consegue administrar o gás, a, o ímpeto, a vontade. Ele tem mais coisas em jogo. Ele tem um título mundial em jogo. Ele tem uma carreira em jogo. Então, você tem mais ímpeto. E que você tenha ferramentas de classe que não resolvam situações. Nós buscamos e tentamos, e pegamos um time das 15 pessoas. E tentamos criar cenas que fala assim, mano, a sua coisa... Na sua classe, para evitar, né, óbvio, de ter habilidades de combate que tiram o conceito do combate full, né? Aquela ideia do combate é, totalmente aberto do SR e deixa a ficção dizer o que tem que ser. Então, nós não queríamos isso. Então, as habilidades de classe, elas se focam nas coisas que são importantes. Ah, não. guerreiro vai dar mais dano aqui, o ladino dá mais dano aqui, o, o clérigo consegue lançar magia de terceiro como se fosse de segundo, o mago rerola uma conjuração de magia falha sem atrapalhar a ficção, a sua ficção precisa ser interagida, a sua classe só vai é melhorando coisas que são quase que especificamente numéricas, sem deixar esteira de bônus, sem fazer com que você perca o medo do seu personagem, certo? Sem evitar que isso se torne aquilo que a gente já conhece no Day day é ª edição, não nos jogos antigos, certo? Então todo esse conceito foi sendo mantido para que você já fosse, desde o primeiro nível. Esse é um conceito que o cara, eu carrego comigo com o RPG, eu sempre odiei aquela ideia. Quando eu chegar no nível tal, eu vou ser foda.
0: Ah, é legal, né, cara? Você tira esse lance de esperar muito, de ficar esperando pra poder ter alguma coisa, né, cara? Então eu achei, achei, achei muito. Achei sensacional essa, essa, esse lado que vocês tomaram, né? E, e você falou, você citou ali atrás, Rafão, o Quick Primer, né? É, eu acho, cara, que é um, pra mim isso é um dos melhores documentos de RPG já escritos, porque. Ele não, ele não serve só para o disco, tudo bem, ele arruma bastante coisa, mas, cara, o que eu uso hoje é do que eu li no Quick Primer, por, por exemplo, D&D 5 ª edição, quando eu tô mestrando profissionalmente, né? É, quando eu tenho mesa aqui, as pessoas estão pagando para jogar, é, eu acredito que isso é um negócio que me faz manter a mesa, sabe? Acho que as pessoas falam. Que, que, eu acho que as pessoas renovam comigo, né? E. e principalmente com os Mestres da Torre do Dragão no geral, porque muitos deles têm esses conceitos bem, bem estabelecidos. E a pessoa, às vezes o jogador não sabe nem o porquê, mas às vezes a gente está usando as coisas, assim, instintivamente do Quick Primer junto, né? E, e vocês têm... Esse... E aí você falou que o Breu você fez... Você citou duas coisas legais aí que vocês estudaram. Estudaram não, mas né, já, você já, vê, já tem isso em você, né? O Quick Primer e o, e o, é, o podcast do Balb, né? Que também eu vi a rodo, que é sensacional. Fala um pouquinho disso, dessa influência dentro do Breu.
1: Vamos lá, eu sou novo, por isso que eu digo pra todo mundo, eu sou um neófito na discussão SR, porque eu tinha preconceitos contra o SR, com as pessoas.
0: Nossa, cara, ca, caramba. Eu
1: tinha preconceito com as pessoas, <risos> certo? Com quem eu tive contato, eu não curti a primeira conversa. E o SR soava pra mim como um joguinho de mestre mal e hahaha, ha, ha, eu quero é, dar valor a ser saudosista. Como eu ter um pouco de raiva, de saudosismo, me parecia isso. Porém, D&D Moleque me Legal. fisgou. É, aí eu fui conhecer o Ark, do Samuca do Brainstorm, que me fisgou. Aí teve o D&D Moleque, que pra mim é uma das melhores coisas do RPG mundial. A edição daquela parada é surreal. Ah, o amuntosamento do grupo é fora do normal. Eu falei, caralho, que coisa incrível. Aí veio o Mark Borg e terminou de me fisgar. Então eu deixo muito claro para todo mundo que eu sou um neófito nisso tudo, eu sei como fazer, mas eu não sei obrigatoriamente da fonte, eu deixo para os pesquisadores, eu deixo para o Kiral, é, o
0: monstro, o caramba.
1: eu deixo para o Samuka, o Samuka foi me explicar por que, que o Ark não é Rex Crow. ele foi estudar os conceitos de Dune Crow, Porra, eu tenho que bater palma para o cara, certo, quando eu vou falar com o Balb a mesma coisa, a linguagem o site dele, e o Diego fez essa ponte pra mim, porque o Oil Fantasy nasceu ali, no D&D Moleque, essa, esse jeito rasteiro de se jogar, abrasileirado, sem um monte de coisas americanizadas, né? todas as discussões do Caves e Rex, então isso culminou no meu peito e já veio mastigado, o que eu sou um abençoado, e eu tenho facilidade em me aprofundar em um estudo, e me moldar a ele. Então eu saí um cara hiper narrativo, amante de Power Boy de Apocalipse e fate, pra hoje buscar a, o, o mais profundo da raiz do Kick Prime. Não falo do Old School que fica parecendo que eu tô buscando a origem do DD. Não. Eu tô buscando o máximo do que o te prega no material dele. Certo? Então, no conceito disso, cara, foi uma caminhada muito agradável. Nós estamos lidando de maneira radical com isso, que vai gerar estranhas até para os jogadores de outros convencionais. Então, a gente deixa claro que não existe teste de atributo no preu. Para alguns ainda usam, um vez ou outro, não existe. Você usa se você quiser. No preu não existe isso. As rolagens... É... 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 Todas as rolagens são negociáveis, então a gente trata aqui iniciativa Encontro, surpresa, isso são rolagens de chance. Todas as rolagens de 1 a 5 no D6, a gente chama de chance. Então, quando você atravessa um hex, existe uma chance em 6 para o padrão de ocorrer um encontro. Mas essa chance sobe ou baixa, por algum motivo? Até a iniciativa. O padrão é 3 chances em 6 para cada um dos grupos. Mas essa chance muda? Talvez o grupo está com armas mais rápidas, a galera está com o grupo à distância, a gente está cercado... Então, talvez a chance mude para um lado para o outro. Então, quebrar essa verticalidade do mestre, sem escudo, e a palavra do mestre é resolvida. A gente usa muito pouco no livro. A palavra final é do mestre. O mestre é o
0: juiz, né? O chamado juiz no outro escudo.
1: Né? A arbitragem. arbitragem. Mas a gente evita essa ideia de colocar que ele tem esse papel, mesmo que ele tenha. Mas todo o livro deixa claro que o jogo ele é horizontal, sem escudos, sem rolagens escondidas, sempre negociando com os jogadores, explicando por que, que eles estão jogando dado e qual é o resultado da rolagem de dado. Para que todo mundo saiba, para que fique claro, para que eu não esteja jogando escondido. Então, eu falo para você, eu falo João, seguinte, cara, você vai rolar o dado para mim e nesse momento que você está dedicando esse tempão aí para abrir essa porta, você vai abrir ela, cara. Porém, vai levar um tempo, certo? Beleza, vai levar um tempo. Nessa rolagem de tempo tem uma chance em seis de um encontro. Tá claro pra você? Aí você fala, pô, Rafael, mas a gente deixou é, um monte de, 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 de cinetes no caminho de trás, não tem chance de ter encontro. Eu falo, não, não, tem chance de ter encontro, mas não tem chance de serem surpreendidos. Certo? Ou seja, deixaram o cinete. Ah, verdade, Rafael, faz sentido, então vou rolar o dado. Entende como é uma negociação antes do dado ser rolar? Porque todo, todo mundo precisa estar dentro do jogo. Eu assumo o papel de mestre, eu proponho o desafio o tempo inteiro, mas a resolução do desafio precisa de horizontalidade
0: é porque senão, isso, e isso acontece muito na quinta edição também, senão os jogadores eles vão começar a ter ideias, vão começar a ter tantas ideias que daqui a pouco você mestre não pode fazer nada, né você, é, é, eles vão falar, ah, mas eu fiz isso, não tem chance de ter encontro, ah mas eu fiz aquilo não, não tem chance de eu me ferrar aqui, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz isso, né, então é legal você ter esse diálogo e essa negociação com os jogadores, né
1: precisa, precisa dessa negociação com os jogadores o tempo inteiro dentro do jogo mas a gente, a diferença de muitas dessas coisas que estão soltas na internet Fala-se muito sobre isso. Porém, é, existe aí a proposta de vir o manifesto né, do, 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 do Balbi em escrita, mas hoje, em livro de RPG, tem pouco desse material escrito em um livro. Muitos dos jogos OSR o capítulo do mestre é muito pequeno e normalmente são só ferramentas do mestre. Ferramentas de mestragem, como mestrar, não no sentido de arbitrar, mas no sentido de ter o papel de mestre, não tem. Tanto é que vai ter uma página, inclusive, explicando sobre como ser um bom mestre e não tem nada a ver com regras. Sacou? Como ser um cara sendo bom? Como pegar na mão o jogador que não, não sabe jogar? Sacou? Se era o seu papel, o jogo vai ser na sua casa? Pô, mano passa um café, bota uma gelada na geladeira, isso influencia pra caramba. saca São coisas pequenas que podem gerar um certo resultado e que a gente pretende, de algum modo, influenciar essa mentalidade no livro. Abraça o jogador novo... Sacou? Não tenha é, é, preocupação em explicar para ele três, quatro, cinco, 10 claro. vezes se for preciso. Então, enfim. Então são alguns conceitos e o primer para nós é a base fundamental de tudo que a gente tem. Então, por exemplo, eu vou falar de uma vaca sagrada dos Jogos USA que no nosso não tem. Não existe perícia de ladinho.
0: Aquelas, tabela, aquelas tabelas de porcentagem,
1: né? Eu acho horrível aquilo. Por quê? Porque para mim cai no mesmo lugar das outras perícias que a gente abre mão quando você pensa no no, no, no Prime. então percentual de ladinho perícia de ladinho especialização de ladinho são três opções que tem nessa né, né, né. diferentes jogos lidam com isso de forma diferente ou é percentual ou é ponto ou é só especialização você diz no que você é bom e né algumas opções como Kiral utilizou para nós não funcionava desse modo então ladinagem que é uma perícia uma habilidade de classe, ela já te dá direito a fazer tudo.
0: Se você for, é, por exemplo, se você quer, você tem a chance de fazer isso, o jogador descreve bem a cena, o Luadino vai pegar um inimigo por trás, tentar cortar a garganta dele, surpreender, aquele ataque pelas costas né que tem, só que aí você chega lá, tem 7% de chance disso dar certo. É frustrante, né? É.
1: Então, no nosso, no nosso conceito existem duas coisas, né? primeiro é importante lembrar, a gente chama de trairagem. Legal,
0: então trairagem, é trairagem. Boa. É
1: trairagem. É um nome bem brasileiro, então todo ladinho não teve essa... A gente quase trocou é, ladinagem por, por, por malaco, né? Quase, quase, quase. Mas malaco é uma coisa que é. a gente não conhece, poderia gerar uma certa estranheza, então a gente deixou como ladinagem mesmo porque ladinagem tem a ver com esperteza, não com ser malandro. Então para nós tá, tá tranquilo. Mas a habilidade de ladinagem, ela já tá tudo lá. Você... Ó, eu, eu, eu posso, se você me permitir, eu posso ler só essa habilidade?
0: Claro que... Nossa, mas claro. Então, Ótimo. Então, olha só, ela
1: tá descrita assim, João. É, Quando tentar escalar superfícies íngremes, esconder-se, futar, encontrar amardilhas, mover-se silenciosamente, ouvir ruídos, escapar de algemas e correntes, ou se esgueirar em espaços apertados... Olha só, tudo isso passa mais rápido e com mais competência do que qualquer outra aventureiro.
0: Ponto, olha que legal, que, que, que elegante, cara, muito bom.
1: Todo mundo pode fazer isso aqui, porque isso aqui é player skill. É aquela ideia que tem, não, mas o Ladinagem é player skill. Não, Ladinagem todo mundo pode fazer. A diferença é que o Ladino faz mais rápido e com mais competência. Tenho certeza que vai dar certo. Três jogadores tentam é, entrar numa festa escondido. Só um é Ladino, cara... A chance de dar uma bosta pro Ladino é mínima, a chance de dar uma bosta pros outros é bastante. É a diferença entre você é, ser ágil e ter treinamento para ser o Sam Fisher. Entrar numa base do Afeganistão, roubar um documento e fugir de lá sabendo que tem o risco de um, uma guerra diplomática acontecer se você for pego. Essa é a diferença do Ladino. Então não existe rolagem de dado para isso, a habilidade é essa. Lá no capítulo de mestragem, a gente vai explicar um pouco como lidar com o Ladino, sem o Ladino e com o Ladino mesmo. Fizeram essa pergunta pra mim abertamente. Cara, a gente tem que abrir uma porta. O Ladino, digamos que os dois personagens têm lá umas ferramentas e querem tentar abrir. O Ladino, cara, você vai abrir em duas rodadas. Os outros jogadores, cara, você vai levar uns cinco minutinhos para abrir essa porta.
0: E aí a chance de encontro e alguma merda dá é maior.
1: Isso, porque às vezes você não tem esse tempo, tá no meio de uma festa, é. muita gente passando nos corredores daqui pra lá, guardas andando perto dos, da, da, dos quartos nobres, entende? Então, olha só, tá resolvido. Tá ah, não, resolvido. Mano, tá todo mundo preso por cordas. Tá, mas qual é o tipo de corda? Quem amarrou? Eram bandidos competentes? Então se é bandido competente, a gente, ninguém sai. Ah, mas eu tenho que ter uma chance. Aí eu pergunto, você concorda que se fosse você amarrando Ficaria estúpido qualquer pessoa se soltar dessa corda? Ah, não, concordo. Essa é uma pergunta que eu faço muito. Se o NPC fosse você, o personagem jogador, você aceitaria que o NPC fugisse? Não, mas não aceitaria, não. Então quem é que foge aqui? Quem é que sempre tem uma chance? Quem é que mesmo pegando essa corda e torcendo o dedão e tendo o ombro machucado consegue tirar essa corda? O Radim. Ou algum personagem que tem um antecedente lá. Eu sou um circense... Bom em fazer contorcionismos. Aí a gente bate para outras camadas de informação. Interessante. Ah, não, mas eu tenho uma faca, tenho uma faca escondida, ninguém achou essa faca, aí eu vou levar meu pé nessa corda e vou cortar. Aí é uma outra conversa. O Ladino tem uma informação que o garante em 100% das situações. O garante, que eu digo assim, ele tem uma ferramenta para ser utilizada em 100% das situações. Assim como um guerreiro, em qualquer situação, sem arma, ele ainda vai ser uma máquina de combate Porque ele já começa com aquela habilidade clássica Do D&D De somar constituição armadura Se não tiver armadura nenhuma Então já deixa claro que o guerreiro, meu amigão Se você tomar com ele Em uma situação de rua Se você estiver com ele preso E ele tiver a oportunidade de te pegar Ele vai te esbagaçar Porque esbagaçar é bem baiano, né? <risos> porque, cara, ele é vai feito isso meu. Te esbagaçar é. porque essa é essa função dele, mano só que, ah, não, mas o meu, o, meu, o, meu, o meu guarda de prisão tem quatro pontos de vida. Tá, o guerreiro é o único que se botar a mão nesse cara, vai segurar o cara pela nuca, vai dar uma cacetada tão forte que vai esmigalhar os dentes do cara. Porque isso é o guerreiro. Com equipamento, sem equipamento, esse é o papel dele. É o que a gente espera. É assim na ficção, é assim nos jogos. E a gente quebrou esses princípios quando a gente colocou só o guerreiro com D8 dado de vida e todas as outras classes
0: são de quatro. Eu, Rafa, eu te perguntar uma coisa. A gente tá falando de classes aqui, né? E aí a gente tem aqui o, o lance que o AD&D, por exemplo, ele também ele é um old school hoje. Mas o Gaiga que separou ali a, a raça da classe. O Breu, ele vai naquele antigão mesmo. O ladino é Ladino, Guerreiro é Guerreiro, Elfo é o Elfo. Porque eu sempre falo isso. Falo, ah, mas eu quero fazer um Elfo Ranger no Old School. Então não tem jeito. Claro que tem jeito, cara. Você é um Elfo e coloca na, na sua narrativa. E no Breu vai ser até mais fácil, porque tem aquela frase... Que você falou, que ele é um ranger, que ele viveu na floresta, que tal, e aí você vai fazendo. É, dá, é, é, pra mim é muito simples, mas acho que para as pessoas mais novas elas não conseguem ter esse, esse, esse pensamento, né? Ah, então não tem como fazer um elfo ranger. Tem. E o breu tá nesse sentido, né? Ele tá bem assim, é, é ladino, guerreiro, o Ralflin. Você pode falar um pouquinho mais das classes?
1: Vamos, são quatro classes, tá? É, sacerdote, mas tiramos o nome Clé. Ah, ele, ele, ele propicia ao cruzado religioso, armadurado, que expulsa mortos-vivos. Então, nosso clérigo não tem expulsar mortos-vivos, nosso clérigo não é um clérigo de porrada, ele não tem, ele é um sacerdote. Se ele quer ser de porrada, ele vai ter que buscar outras mecânicas dentro do jogo. Talvez ele seja um guerreiro, mas dentro do conceito original, ele é um, um, um cruzado, um templário. Legal. Não precisa lançar magia para ser essa pessoa. Até porque o cruzado que estava lá... Nas, nas histórias religiosas que a gente tem no mundo, ele não era um clérigo, ele estava muito mais para um guerreiro. Mas era um cara santificado e tal, mortificava o corpo e não fazia milagres. Agora, o cara que fica no templo é o cara que faz milagres. Certo? Então já começa por aí. Sacerdote, ladino, guerreiro e mago. São apenas quatro classes. Quando você pensa nos antecedentes, você abre um caminho absurdo. Porque eu sou um patrulheiro acostumado a viver no mato, Bom, em Encontrar telhas e... e rastros na mata. Cara,
0: essa solução é muito boa, velho. Muito. Mas bom. eu
1: posso ser um ladino com essa, com esse mesmo antecedente. Pode, eu
0: exato. Posso ser um por isso. ali
1: que dou tiro com água. Mas e se eu for um rangerinha de frente, mais puxado com um bárbarozão forte, mais um berserker, tá tudo bem. E se eu for esse mesmo conceito de patrulheiro, porém meio mago, cara. Unido com a natureza, faço poções e lixires, na hora. E se eu sou esse mesmo conceito de patrulheiro Porém eu sou tocado pelo grande espírito Da árvore gigantesca eu sou um clérigo Pronto, resolvido É um conceito O bárbaro, a mesma coisa eu posso ser o bárbaro Paladino, né?
0: 20ícios. Dá pra ser, eu posso ser o... é...
1: Mesma coisa Além de tudo isso, o breu ainda trabalha com o conceito de multiclasse Então você pode combinar classes Se você quer combinar habilidades Porém nós estamos levando isso à exaustão Buscando Combinhos Hum, nós não encontramos e não vale muito a pena porque você vai gastar bem mais XP quando você assume multiclasse mas a multiclasse abre essa possibilidade e aí sim, realmente eu quero ser um guerreiro e quero ser um clérigo um, um, um sacerdote porque eu quero fazer a ideia de um cruzado que vai na linha de frente e lança magia e expulsa mortos vivos e abençoa a água e quando a porrada vem eu mata os monstros Ok, você vai ter que se dividir em dois caminhos diferentes na sua vida, isso tem um preço. Então isso tem funcionado muito bem. Agora, no conceito de raça, o Breu também tem um, um, uma coisa muito elegante, cara, que eu gosto muito e me orgulho muito. Nós abraçamos todo esse conceito de raça, etnia, herança, é, não, ancestralidade, tudo numa coisa só, chamado herança. Você descreve a sua herança e você, quando começa o personagem você ganha um pontinho de bônus, um pontinho de atributo, bônus. Caso você não queira esse bônus, você adiciona uma herança. E na sua herança você descreve qual é a vantagem disso que você carrega, talvez da sua ancestralidade. Você é de um povo do norte que tem maior resistência contra frio. É sua herança, olha, eu sou membro dos Batalatóquio. Os Batalatok não sofrem problemas com frio mundano, assim, tipo... É... É... Temperaturas muito baixas, sacou? Eu sou tipo um, um, um esquimó, né? né? Uma galera que mora lá nos Árticos. Beleza, mestre? Beleza. Segue o jogo. Cara, eu quero jogar com um personagem que ele é meio vampiro, mano. Sacou? Em algum momento eu nasci numa barriga, eu sou tipo meio Blade ali e tal. E por causa disso eu tenho tal benefício. Cara... Faz sentido? Faz. Mas olha, é o seguinte, cara. Como esse benefício ficou um pouco forte, você precisa comer carne crua pelo menos uma vez por semana e uma não. vez ao mês você precisa beber sangue. O que você acha, João? Cara, curti. Legal. Vamos embora. Existem os parâmetros disso no jogo, explicando como construir, mas isso permite que a gente jogue com cinco elfos e sejam cinco elfos diferentes. Cara, não. O meu, meu elfo é um elfo da floresta. Rafael eu quero ter uma coisa com animais eu consigo atrair pequenos esquilos e tal, bem legal, cara, eu quero jogar com o um elfo, mas o meu elfo eu queria que eu não afundasse em lodo, neve e vitórias rédeas, o que, que você acha? Cara, curti, boa, vamos lá, cara, não meu anão vai ser anão bom de bebedeira, eu nunca fico bêbado assim, tipo, eu bebo dez vezes mais do que um humano, beleza, beleza, Cara, não, mas meu outro não cara, ele é bom de ouro Eu sinto o cheiro de, 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 de coisa valiosa Então avalio objetos Entende? Então, existe os parâmetros Porém, é uma negociação do que, que você carrega de herança Eu já tive na mesa meio ferry Eu já tenho na mesa agora um meio corvo Eu tive na mesa um cara com traços de herança de gigante Ele é bem maior e fazia alguns feitos de força Sem precisar daquela lista enorme de raças que no fim das contas, é só um conglomerado de
0: habilidades. Cara, eu tô abismado de quão legal é isso. Tipo, <risos> muito. Cara, você pode jogar exatamente. É, é uma crítica que. É uma crítica que existe ao, ao RPG Old School de que não. Ah, vou jogar com cinco elfos, eles vão ser cinco elfos iguais. Não, não vão. No, no Breu não vão, cara. Vão ser completamente diferentes, né, mano?
1: Primeiro, se você tá jogando com um elfo buscando um mega benefício por estar jogando com elfo possivelmente você está jogando errado, certo? Você está mandando uma descrição lá, assim, tipo, cara, eu vou jogar com um elfo, tá? O que que seu elfo tem de diferente? Ah, mano, eu sou o elfo, tipo o elfo do Senhor dos Anéis, <risos> mano. Então eu vivo três vezes mais. Tipo
0: Legolas. É porque essa é a grande
1: característica, essa é a característica dos elfos do Senhor dos Anéis principal é a longevidade de idade. Cara, isso vai ter tanto impacto no meu jogo agora? Não, não tem uma mudança de regra que vá pesar que vai fazer o cara não morrer por uma armadilha então deixa muito claro que heranças não tem esse papel de ser um, um resolvedor de problema, ele é muito específico você pode até ter ah não mano, meu personagem ele tem é, ele tem vantagem contra testes de encantamento, é uma coisa bem clássica do elfo, ah não, eu durmo um pouco menos, ou eu tenho um sono super leve não entendi, então você vai construir o seu elfo com base naquilo que faz sentido para você, porque às vezes não faz qualquer sentido. igual acabei de pegar um material grego e colocou lá um tipo de anão que eu gostei para caramba, que é o anão ligado a, a, a vinho, bebedeiras e tipo Dionísio. Então Dionísio é um dos deuses dos anões, aquela coisa de bebedeira dos anões, de gostar de farriar. E eles têm essa característica, sacou? Eles são bons cervejeiros, são bons cervejeiros, e são bons de cachaça, tipo, bebe 50%, 100% mais do que um humano. Ponto, cara, tá construído minha herança. E o que que eu fiz? Eu deixei de ganhar um ponto de atributo, o que, pra dentro do jogo, é muita coisa. Já que a gente... No Brevo, a gente não trabalha com aquele valor de atributo e valor de bônus, então, é... 18 mais 3. Não, a gente trabalha com só os valores que importam, que é só o bônus. Então, você tem força mais 2, constituição mais 0, destreza mais 1, só. Sacou? Então, é o que caiu no dado. Não tem aquela rolagem de 3D6. É
0: porque não tem o, o, o jogado de atributo, não precisa, né? Então não precisa... Não precisa, precisa
1: é... né? Então a gente só trabalha com o bônus e é 1D4 menos 1D4. Então rola 1D4 um positivo, aí deu 2. Rola 1D4 um negativo, deu 0. Então 2 menos 0, 2. Meu atributo é 2. Eu faço isso 6 vezes e coloco em sequência. Perfeito. Se o valor final deu 0, meu personagem é jogado. Se deu abaixo de 0, eu rerolo tudo novamente aí eu abro mão desse ponto de atributo bônus que é muita coisa já que no jogo só tem dois pontos no quarto e no oitavo nível você está abrindo mão de 30% do seu poder de atributo para poder ter uma herança dentro do jogo um jogador fez um, uma ordem tipo a ordem dos The Witcher era uma ordem que dava para ele acesso a um teto uma rede de espionagem e informações mas em contrapartida ele tinha menos dois em toda a rolagem de reação porque as pessoas não têm muita credibilidade nessa ordem. Só que eles têm medo, mistério na ordem. É, um, é uma, uma desvantagem bem pesada. Nós negociamos, encontramos e tá tudo dormindo.
0: Muito bom, cara. Nossa, cara, legal. É. Tudo que é bom dura pouco na né? nossa conversa aqui, eu... ah, cara, é, é a parte do ar, eu até coloco às vezes um efeito <risos> especial daquelas criancinhas, sabe? Ah...
1: Eu ficava mais um tempo aqui. Não, cara. eu
0: ficava o dia inteiro, aliás, a gente, pra falar disso, dá pra falar o dia inteiro, cara, nossa, que legal, mano. Estamos é, chegando ao fim, né, a gente tem aqui, por isso que é importante o apoio, pessoal, por causa disso, eu tenho ali o meu limite dentro do, do servidor. É isso aí. É, é, vale, a... vale a... por isso assim, tu... e, e todo mundo precisa de apoio, né, Rafão? então aqui que eu vou deixar <risos> o final aqui para você, fazer a, a, a propaganda aí, de como a pessoa vai, é, como vai eu, como eu gostei desse programa ouvi, achei legal, como eu adquiro então o Breu, ele está em financiamento coletivo e, e, e eu vi aqui, claro, né, que Parabéns, a meta já foi batida, né? Mas a gente tem aqui. <risos> Tô muito feliz, cara. É, que legal. Não, isso é muito bom, né, cara? Mas Pô, vocês é, tá, tá aberto, né? Tá rolando aí ainda, tá né? Aberto, e, tá rolando. E, e, e sempre temos as maravilhosas, lindas é. metas extras, é. né? Então, como é que faz aí, é, Rafão? Tá,
1: vamos lá. Primeiro, pessoal, é, no momento que a gente tá gravando esse podcast, dia 3 do 6, a gente tá com 30 mil, 120% da meta certo? Acredito que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast A gente já vai estar Bem mais à frente Então nós temos um conceito, você pode encontrar a gente lá no catarse.me Barra breu E você pode adquirir o PDF Ou adquirir o livro físico Certo? E você pode adquiri-lo Junto com o combo do material da, da Luz Negra Editora Que é do Diego e do Stefano E eles escreveram o Conspirações Que é um jogo maravilhoso sobre investigação No Brasil dos anos 90 então, é um Noah fantástico puxado para o arquivo X. Então, cara, em, com resoluções super modernas, muito abertas, porém com todos os alicerces OSR. Então, possivelmente seja um dos primeiros OSR brasileiros passados no Brasil e que não seja de fantasia medieval. Mas eu gostaria de dizer que é o seguinte: é, o Breu final possivelmente pode ser bem mais caro. Então, pode ser interessante que as pessoas o apoiem no momento. Por quê? porque as nossas metas a gente deixou claro que não seria pdf a parte e nem seria é, materiais físicos para serem entregues à parte nós queríamos que o livro do breu ganhasse tamanho então a cada meta batida dividida a cada mil reais a gente está adicionando entre 4 a 8 páginas ao livro para cada novo capítulo que está sendo criado na verdade que já estão todos escritos então cada capítulo abre para você uma série de novas ferramentas tirador de aventuras gerador de tesouros e riquezas, geradores de item mágico, geradores de armadilha, construções e ruínas, regras para Hexcrawl, regras para assentamento. Você quer fazer um jogo de roubo e assalto estilo heist? Vai ter. Quer fazer um jogo de caçada, caçando monstros, estilo Red Dead Redemption ou Assassin's Creed atrás dos animais lendários? Ou atrás de monstros ao estilo The Witcher? Vai ter regra para isso. Quer fazer rituais e conjurações de coisas que não estão escritos para o livro? convocar uma divindade de outro plano daquela né, ela traga o apocalipse bem, por que não? Certo? então todos esses capítulos vão aumentar o tamanho do livro então nós acreditamos que hoje nós temos um livro na casa de 100 a cento páginas e nós vamos chegar ao final na casa de 180 pelo mesmo valor então quanto mais você apoia maior o seu livro vai ficar maior o seu livro vai estar cada vez mais completo porque nós não temos qualquer pretensão de lançar nenhum livro de regras expandidas Nós pretendemos lançar apenas cenários e aventuras E se tiver alterações de alguma coisa de regra Ou coisa específica, está naquele cenário Assim como o Lamentations fez Então vai ter um, um jogo sobre alguma região Alguma coisa específica Talvez tenha necessidade de alguma coisa especial Para aquela região Então vai estar específico naquele material Certo? Então você só precisa dele então essa é a nossa intenção hoje. O financiamento coletivo já bateu. Estamos muito felizes. A gente tem recebido feedbacks assim, tipo, cara, que emociona tanto pra galera SR, casca grossa, galera velha. Eu ia e mano, isso aqui ficou bom pra caramba, hein, mano. Que legal. Saca? É... Até pros jogadores mais novos. O cara ia e falar, mano, isso aqui tá melhor do que o material que eu utilizo eu vou passar a utilizar isso aqui, porque você me explica como construir armadilhas e como lidar com armadilhas sem dados, então cara eu vou, eu, vou, eu vou me agarrar isso aqui então cara, é assim que você pode nos encontrar dentro do financiamento coletivo, tem todas as nossas páginas, lá no financiamento coletivo embaixo tem o meu Instagram lá, arroba Reduto do Luz Negra Editora, mas enfim, vai a página do Catarse, e lá tem tudo inclusive o um Fast Play, já com 50 e poucas páginas com artes próprias artes que tentam fugir do eurocentrismo que é a nossa intenção já tá tudo bonitinho, já dá pra jogar até o terceiro nível já tem preto e branco, né? preto e preto branco, e branco, é branco. que tem que ser as artes é, bem escuras, cheias de nanquim aquela coisa de contraste é, então a gente tá muito feliz com o material e cara, eu poderia dar mil ficar batendo papo sobre isso aqui por várias horas porque eu sou um pai orgulhoso
0: Saca, e o um bom filho. Eu, eu, vou, eu vou só falar aqui agora que hoje, né? No momento que a gente tá gravando o podcast, tá 3.200. E eu vou, eu vou pedir, pessoal, dar uma ajuda aí no apoio, eu vou fazer o meu agora também. É? é Sim, tá. tá. É. Porque o de 31 mil, pessoal, é um negócio que eu gosto muito, como bom, bom fã de Tolkien, que é jornadas e, e viagens. Jornada, e o de 31 mil vai liberar ali a, a, as regras de Rex Crowd, de Point -crawl. De -crawl, Então, pessoal, exatamente. bora lá apoiar. Rafão, obrigado, cara. Mano, foi um prazerzaço conversar com você. Ficaríamos aqui o dia inteiro. É... E aí, hoje é dia 3 do 6, né? Como você falou, mas assim, no mundo da fantasia, te encontro amanhã no. Doff. Ô,
1: <risos> amanhã... Oh, beijo. Vai ser incrível encontrar essa galera no Doff. É, porque. Vai
0: ser muito legal. É, é, é O podcast, né, dia 9, saindo agora dia 9, hoje sendo dia 9 no, né? no, na, na viagem do tempo, <risos> te encontro amanhã, Aham. então, no, no Doff. Então, fechou.
1: <risos> é nóis, mano. É só sucesso, é só alegria. Sucesso.
0: Valeu. Rafão.
1: João, um beijo, querido. Obrigado. Obrigado,
0: gente. pessoal. Valeu pela audiência. Um grande abraço.